0: Друзья, с вами снова мы и наш подкаст, это Дмитрий. А это Александр, а подкаст наш называется... В карман за словом, прошел месяц, и мы опять-таки Опять-таки у вас в ушах.
1: Вот как ты думаешь, средства массовой информации много врут? О, Александр, ты прям снял с меня тему, я вот хотел поговорить про всеобщую ложь. Я думаю, средства массовой информации врут 99,9%.
0: То есть прям вот... Тотально практически получается. Тотально, да? но
1: это не по злобее какой-то, не по какому-то мировому заговору, который существует, конечно же, но это по самой природе средств массовой информации. Потому что, ну, а как без вранья, то куда деваться? Видишь, тут, тут можно залезть в философские дебри и, например, начать разговор с, Чуаску, с того, что, а что такое ложь, да? Ну, конечно, да. А приори ложь это то, что не соответствует ну, Реальности да? а что такое, Объективно, что Реально. такое реальность да? В науке там разработаны критерии Четкие А вот в реальной жизни Вот я шел, например, сегодня да, и заметил только то, что Идет дождь, а кто-то шел и заметил Ну не знаю, красивую желтую листву Кто из, из нас рассказывает про сегодняшний день Врет То есть очень субъективно да. Это. Истина, истина сама по себе субъективная Более того, я думаю, что ложь это средство выживания общества То есть, когда человек находится в обществе других людей Он волей-неволей прибегает к лжи
0: Необходимый элемент Конформизм Необходимый. такой, да, получается? Да, а
1: иначе просто Либо прямой конфликт и смертоубийство и Либо разбегаемся То есть, если ты
0: в метро скажешь человеку, что тебе реально не нравится У него запах изо рта И попрешь на него буро, он тебе даст в морду И если тебе такой исход не нужен
1: да, да, ну вот, вот общество без лжи, да когда, да, когда мы совершенно прямые такие ребята, я практически говорю Практически его невозможно Ну тут даже, даже, ладно, запахом изо рта А допустим, мне не нравится твоя куртка Он такой, а мне твоя Достаем ножи, начинаем резать друг друга Потому что, ну... К чему это приведет? К чему это приведет, да Это приведет к тому, что общество распадется на изолированные ячейки То есть лошадь это такая вот, как смазка для двигателя Смазка для общественного организма, для того, чтобы он существовал То есть вот в тотальном плане Что касается лжи СМИ то я так подозреваю, что это понимается следующее. но ну, Часто ли они нам выдают желаемое за действительное или как пропихивают какую-то... Тут можно сказать, можно использовать не слово «ложь», который такой достаточно серьезный, как удар. ложь Ложка по лбу. И... Манипулирование. Манипулирование. То есть С они нам... Информации. Дезинформа... Да, ну просто информации. Потому что и... можно не лгать, можно умалчивать. Да? Можно умалчивать какие-то вещи. Либо делать акцент на каких-то других вещах. Либо э, сосредотачиваться на более мелких вещах Тогда, когда происходят более серьезные вещи Ну, как вот пример информационные завесы Когда э, в России происходят какие-то серьезные Вот даже сейчас, и это можно четко отслеживать э, Обрати внимание, вспыхивают какие-то странные информационные скандалы Тупые Вплоть до того, что очень сильно муссируют какое-нибудь преступление бытовое Да-да, бывает И э, муссируют очень долго Там поднимают резонанс, привлекают внимание очень долго разговаривать по телевизору Прекрасный пример, в Российской Федерации по всем каналам Очень много рассказывают про Украину Да, просто, просто это какой-то поток
0: мутный Вот это. И... Вот
1: нормальный человек бы сказал Какого хрена мы живем в России Ну понятно, Украина, почему рассказывать про Украину Потому что Укра... про Россию Извините, украинцы Потому что им надо прикрыть свою Извините, голую Филейную часть и им, конечно, выгоднее найти со стороны врага И мы тут прекрасно вписываемся на роль этого врага Ну, поиск
0: внешнего врага это универсальный принцип Универсальный принцип, да? принцип
1: пропаганды. пропаганды, да Теперь вопрос, мы этот же принцип хопа Так получается, что мы за поиском внешнего врага Либо рассказом о том, как все плохо у соседей Мы тоже прикрываем какие-то огрехи свои внутренние Ну да?
0: Мы тоже так же поступаем.
1: Да, и мы чем тоже так же. По принципу пропаганды они независимо от того, какой сторону применяют. Кроме Украины еще звезда это господин Трамп. Да, ну понятно, что император земли, и как бы и он четко отрабатывается, потому что он и в Штатах поднял на уши все Штаты там теперь. И опять же таки, под прикрытием вот этого визга, я думаю, Трамп делает большую гигантскую работу, как раз как у, которую должен делать президент Америки. Он создает огромный информационный инфоповод, отвлекая на себя и общество Соединенных Штатов. Оно не видит того, что реально происходит, какие там реально разборки в элитах, внутри элит. Ну, Оно есть, этого да, просто да. не видит. Оно протестует против Трампа. Ну, казалось бы, насколько актуальны памятники 100-летней давности? Сто, сто, сто даже, хрен знает, сто да, давности. Ну, точнее, памятники-то все были поставлены в 30-е годы, где-то героям гражданской войны в Америке. насколько они актуальны сейчас? Ну, мне кажется, актуальность их, так же, как актуальность памятников Ленина на той же Украине, она... Ну да, дети сейчас проходят мимо памятнику Сталина и говорят, а что это за усатый мужик? Обрати внимание, у нас такая же шумиха, у нас поставили памятник Калашникову, зашумел Макаревич. Есть, ему, видимо, проплатили, сказали, давай. У нас сейчас ставят памятник в Москве Солженицу и устраивают по этому поводу огромную-огромную, так сказать, бучу и так далее. То есть, какие-то кто-то, кто-то даже находится чуда, какой-то, который взрывает памятники. Это многострадальные памятники Сталину одни, значит, бизнесмены ставят это, другие тут же начинают протестовать. Что прикрывается этим шумом? Кому выгодно? То есть, насколько это актуальная проблема для нашего общества? Я думаю, что она абсолютно не актуальна. Но раз идет шум, значит, за этим шумом.
0: То есть, большая часть всего информационного материала из СМИ – это такой фон. Информационный фон случайных во многом событий, которые можно было бы и не освещать. Но надо было бы тогда выдумывать другие события. То есть для фона подходит любой маломальский,
1: ну, значимый или повод. Мне кажется, так, Александр, фон да. – это как раз вообще все события, которые происходят. Вот они идут фоном. А средства массовой информации они занимаются чем? Они говорят, вот смотрите, да, они рейтингуют этот фон. Вот Они говорят, смотрите, вот, вот это событие, вот это вот событие X – вот на него мы сейчас обратим внимание и поднимем воль. Мы притянем всех известных там депутатов, политиков, проституток, и они все будут комментировать, мы там привлечем. Вплоть до президента. Иногда президент по инфоповоду участвует, он что-нибудь ему спросит, он бедный. А, ну да, вот я как бы против, или я как бы. Но есть же события Y, Z и так далее, на которые наше внимание не обращают. А вполне возможно, что они гораздо важнее. Для стратегического развития да, общества. Даже, может быть, знаешь, ладно со стратегическим развитием, может быть, даже для нас, как для граждан, для нашего благосостояния. Потому что холодильник, он для нас дороже, чем телевизор. Телевизор слишком молод, чтобы побеждать холодильник. Да и потом... Холодильник это основа это такая. Вот. Мы, да. на нем сидим. Да, мы на нем сидим. А телек это зрелище. Исчезнет телек, найдется какое-то другое. Ну, просто вплоть до того, что исчезнет вообще любое средство массовой информации и тот же интернет, например. Но будем друг другу рассказывать вон поэмы в стихах,
0: как при. Когда в поселке исчезло телевещание, за месяц люди покрасили
1: заборы, ну, да, да, скопали по да, Знаменитый рассказ Рэя Брэдбери, <laughs> да. Но при этом у него-то итог какое что когда бродяги хотели рассказать про одиночество и про тишину вселенной, их выгнали из города, сказали, мы про тишину вселенной не хотим ничего слушать, идите отсюда. Фактически в этом рассказе человек затыкает свое внутреннее одиночество, свою внутреннюю дырку. дырку, дырку. Ну пусть так, почему нет. Ну, от... не, даже не отверстие, но все-таки дыра. это такая черная дыра черная дыра одиночества. Вот так вот получается. А почему, Александр, ты спросил про СМИ, я просто так...
0: Опять-таки про Украину. Поток украинский, извините, украинцы, меня поражает, почему он такой широкий. И я поэтому и
1: вот заговорил, меня надоело. Мне, Мне надоели эти постоянные басни. Ты знаешь, um... интересный момент, кстати, вот ты очень четко сказал, мне надоело. И некоторые довольно умные аналитики, они пишут, что, возможно, этот поток был инициирован как раз для того, чтобы надоело. Чтобы э, зритель, слушатель российский сказал, задолбали вы. И mm-hmm. этот поток, ну как, задолбали, значит, ну все. И этот поток инфошума затих. И там внутри, в килейной тишине... Уже бы начали твориться реальные дела, реальная политика, вне взгляда Плепса, чтобы на это не обращал внимания. Я думаю, инфошум внутри Украины имеет точно такой же этот, когда уже нормальному украинцу, а их достаточное количество, надоест это все. Они скажут, хватит про агрессию России, как мы скажем, хватит нам про дела Украины, нас они не волнуют. И то же самое скажет нормальный украинец, скажет, хватит, и вот этот инфошум затихнет, и тут... Вот тут mm-hmm. начнутся реальные дела в тишине. Как говорят, да, какое-то изречение, что настоящие дела требуют темноты и да, тишины. Да, да. Вот тут как раз в полной информационной тишине начнет твориться большая политика. Но я вообще
0: думаю, что она и творится. Она
1: творится, но сейчас информационный шум очень мешает в том плане, что в четырнадцатом году, когда произошли все эти события, миллионы, десятки миллионов обратили внимание. То есть до этого ту же Донецкую, там, Луганскую, Луганскую м- никто и знать не знал вообще, особенно в России, так сказать, вообще Про них не, не вспоминали, скажем так. Да.
0: Ну, ну много курона. кто
1: сейчас, извините, вот другие друзья из регионов, кто сейчас, например, Венгеровский район Новосибирска вспоминает или Калыванский. Пофигу вообще. Даже мы, живя вот в столице Сибири, в столице Сибири, Александр, даже мы не вспоминаем про эти районы. Нам, нам как бы не интересно.
0: Даже вот интересно, что у нас, например, уровень мэров, да, городов. Ну, кто знает их, да. если он не живет в этом городе? Ну, да, он раз, мэр живет, Москвы. да,
1: он даже живет в этом Хорошо. городе. Нет, ну, мэр Москвы да. – это фигура политическая. Да, это крупная. фигура
0: политическая, поэтому мы ее
1: знаем. А так нет. Ну, а про Украину, пожалуйста, силу. Да да муссируют фамилии мы знаем теперь весь украинский политикум который вот мне например он бы совершенно не интересен был и мы знаем что там происходит и у нас вызывает этот искусственный интерес я думаю в том числе и для этого чтобы потом тихо тихонечко делать большие дела я даже отчасти думаю что многострадальный президент Украины Петро Порошенко, он хороший друг и товарищ Владимира Владимирович. что вот прям реально. Прям хороший. Я думаю, да, они такие. На охоту. Ну, не на охоту, потому что я думаю, что. Ну, они прям. У них прям нету друг другу ненависти. То есть все вот эти дежурные речи из печи, они как бы. Ну, я вообще тоже
0: так думал.
1: Я думаю, что там у них все. Потому что
0: вот господин Янукович же, он же нашел пристанище. Да? А вот
1: Янукович как раз был от. Сволочь в этом плане. И тут я к украинцам присоединюсь, то с другой стороны, потому что он как раз делал все возможное, чтобы оторвать Украину от России и присоединить ее к Европе. А Петр Порошенко, несмотря на громкую риторику, он же делает все возможное, чтобы вызвать отвращение украинцев в европейских ценностях и обратно вернуть вот в этот вот ареал имперский, Потому что в данной ситуации это не Россия, как Российская Федерация. Россия это как конгломерат, в который, конечно же, входит и Украина, и Белоруссия, и Казахстан, и Республики Средней Азии. Вот это все большая Россия. Но а это вот РФ, это РФ. То есть, то, что они там трубят и митингуют, что «О, Россия!» Да нет, друзья мои, Россия – это когда мы все вместе. Это и Украина, и Белоруссия, и, еще раз говорю, и Россия, и все вот эти республики. А Она сейчас, да, небольшая такая государство, которое пыжится, конечно, тужится, но в целом роль играет пугало такого, знаешь. Интересный момент, иногда наше руководство играет роль, вот если взять в Соединенных Америки, там есть такой спорт национальный, Родео, когда надо удержаться на спине быка какое-то количество времени, и там есть ковбой и есть клоуны, то есть когда бык сбрасывает ковбоя, он... Тут же хочет его растоптать, но он злой. И тут выпускают специально обученных клоунов. То есть это ребята, которые отвлекают быка. И у них работа, кстати, более опасна, чем работа ковбоя. Он может побежать на него просто. Он на него и бежит. Ему главное вовремя скрыться в укрытие. И вот эти клоуны, они отвлекают быка. Ковбой в это время встает и уходит, так сказать, за кулисы. И тут получается, что Россия на международной арене иногда играет роль вот этого вот клоуна. Хопа, что-нибудь выкинули. Все таки опа. А на самом деле там где-то... Ковбой встает, отряхивается, и ковбой этот это Соединенные Штаты и Трамп. На самом деле, Союз России и Соединенных Штатов очень крепкий. Гораздо крепче, чем это кажется, вот так, Ну, скажем внешне. так, никуда не деться нам друг от друга, потому что мы да, два полюса, да, два да. берега. Несмотря на всю риторику, которая вот идет, тут интересный еще момент, знаешь. Правящий слой Соединенных Штатов, он из немцев. Трамп вот сейчас вообще он же немец типичный Трамп. Вот это же немецкая mm-hmm. фамилия Туз. И, в общем-то, в Соединенных Штатах, несмотря на то, что нам рассказывают про вастов белых англосаксонского происхождения, там англосаксов очень мало, там много немцев. Там реально Соединенные Штаты, вот белые Соединенные Штаты, это реально немцы. Так самое интересное, что правящий слой Российской империи, он же тоже был немецкий сплошь. Ну да. И сейчас немецкое влияние, ну, такое... И в науке, и в политике. И в науке, да, и в политике, да, да. да. И поэтому Соединенные Штаты России гораздо ближе, чем, как бы, это кажется. И я вполне верю, что Николай II вложил достаточно большую сумму денег в Федеральную резервную систему, ну, просто потому что они там все были, как говорится, друзья и родственники. Почему нет?
0: Называется заклятые друзья.
1: Ну да, да, да. Это такой внешний. То есть внутри-то там, как бы, я думаю, все это делается и договаривается, а внешне, да. Нетрадиционно традиционно
0: все, что в США происходит, у нас вызывает живой интерес. Вот мне интересно, а про
1: наши шашни они много знают? Нет. Американцы, они умудрились воспитать свой внутренний, свою нацию, как они говорят в состоянии таком, что их им не интересно вообще все, за пределами их огорода происходит. Да. Все, что интересно в мире есть, все практически сосредоточено в Штатах. В Штатах в лучшем случае. А то еще вот в моем городке, а еще лучше в моем квартале, а еще лучше вот я вот тут у меня три карифана, с которыми я пиво пью и на охоту езжу. Вот я в основном с ними и затусовываю. Они даже иногда, ну как и мы, в принципе, своих депутатов, конгрессменов там знать не знают. И вот эти рассказы о том, что там необычайная политическая активность, она на самом деле там тоже носит маргинальный характер. То есть там людей, которые увлекаются политикой, ну приблизительно к ним относятся так же, как к нашим людям, которые увлекаются политикой, как к городским сумасшедшим. То есть приблизительно в таком, на таком же уровне. И у, у нас, видишь, у нас народ чуть более образованный был одно время в силу того, что требовалось решать большие глобальные задачи. Тут интересный момент, правящая элита, она не заинтересована в высоком образовании народа, но когда народ, от народа требуется решение глобальных задач, вот в данной ситуации была индустриализация, да, либо потом гонка с теми же Соединенными Штатами, которые по ресурсу просто в 3-4 раза превосходили Советский Союз, требовалось обеспечить паритет. И волей-неволей пришлось вытаскивать из народа, образовывать вот этих талантливых самородков, да, талантливых да, людей, да, да. и делать из них слой вот этих вот э, людей, которые с универсальным университетским образованием. В Соединенных Штатах такой потребности не было. Там каждый к образованию идет сам. Там, да, идет отбор талантов. Но он такой расслабленный, знаешь, потому что ну не горит, не капает. В случае чего он с Китая привезут или с России, дурачков-то хватает. А у нас это был вопрос выживания государства. И образовался очень большой э, слой образованных людей, избыточно образованных с точки зрения управления. Теперь как бы у нас маятник в другую сторону. Теперь пошел, да, а теперь у нас воют, что у нас даже приказ печатать без ошибок не могут, как бы давайте вернем сочинение в школу. Не поможет.
0: Хотя распространение высшего образования, да, но достаточно широкие границы. То есть
1: все, кто может, любыми путями лезут. Видишь, интересный момент, что ну, вот, образовать... вот есть такие функции общества, да, которые на самом деле не являются бизнесом или там деловыми, или там, предпринимательскими. То есть э, вот эти функции, например, инфраструктура, да? Несмотря на то, что нам показывают Соединенные Штаты пальцами, но на самом деле все инфраструктурные прорывы в Соединенных Штатах были в 50-е годы. И прорывы эти были обеспечены за счет государства. Когда Эйзенхауэр построил на государственные деньги сеть вот этих шоссе-интерстейтов, огромных, которыми сейчас Соединенные Штаты пользуются, Когда была построена вся вот эта инфраструктура, я уж про советскую вообще не говорю, которая централизованно была сделана. И так везде. То есть бизнес в инфраструктуре не работает, слишком большие вложения и слишком маленькая отдача. Дальше образование. Как только бизнес приходит в образование, образование как передача знания от поколения к поколению рушится. Это превращается в источник дохода и, соответственно, начинается, ну вот тут я ему не поставлю, но он же деньги несет, да тут ладно, хочет он, не хочет. То есть тут все ложится, образование из мощной машины, которая прям насильно вдавливает в голову знания. Она превращается в такой, знаешь, ну кто может, тот сможет, а кто не может, ну ладно, ничего страшного. Но получается, что правящей элите выгодно такое положение дела, да? Сейчас я закончу, тут еще с медицины и медицина. Когда медицина становится бизнесом, вот мы сейчас по штатам видим, да, несмотря на то, что в медицину вбухиваются огромные деньги, но очень большому количеству тех же жителей из Медицина просто недоступна физически. Они не могут себе позволить пользоваться вот этими достижениями. Они не могут купить себе лекарства. То есть бизнес и медицина тоже несовместимы. Теперь по поводу правящей власти. У правящей власти задача соблюсти баланс между выживанием и вот этим вот оглуплением. Да? То есть, конечно, правящей элите невыгодно иметь слишком образованных людей. Но, с другой стороны, надо четко понимать, что раз они есть – это преимущество. Ну, грубо говоря, в Великобритании образованный рабочий, а в Греции туповатый батрак, который долбит камень. Соответственно, ребята из Великобритании завоевывают мир, греки продолжают долбить свой камень и делать сыр. Да, Соответственно, тут, тут, тут надо четко понимать, что если бы было одно моногосударство, да, вот как к чему идут, как только появится на земле моногосударство, одно, то кончится все образование и кончится вся медицина. Общее. И будет образование для элиты и медицина для элиты. А остальные будут сидеть где-то, получать вот этот базовый доход, который будет не позволять паечку. И, в общем-то, они будут неинтересны. Будут как источник органов, как способ экспериментировать. как Ну, любые способы. Но ну, все вот эти да. антиутопии мрачные, которые нам показывают, да, они да. так и будут. Но, но только при условии, когда будет одно моногосударство. То когда элита есть, полностью.
0: Вот цивилизационные задачи у государств же разные. Действительно, если Великобритания там, она завоевывает да. новые горизонты, то есть страны, которые вообще ни на что не претендуют. И про них и не, не знает никто.
1: Ну, про них знают те, кому нужно, потому что, потому что их, вот. их, их появление, да, их появление само по себе для чего-то, можно сказать, вот этих, большое количество вот этих ненужных стран, которые, ну, странные, странные страны, да? Странные страны. Они появились, кстати, с подачи той же Великобритании, которая еще в 19 веке насобачилась, вот эти изготавливают странные страны. Ну, например, та же Греция современная, да? Вот Греция вот в том виде, в котором она Греция. С точки зрения ресурса она ноль. Ну, да, С точки зрения слабенькая. сельского хозяйства Она очень тоже слабенькая Но почему она появилась? Да очень просто На Балканах появился противовес Плюс проливы А масса всяких разных интересов И заметь, что в 20-х годах 19 века Сам лорд Байрон поехал биться за свободу греков И погиб там, кстати, на этом деле То есть какого бы хрена казалось бы Британскому лорду Делать там в Греции, там в Греции. Да. То есть ты вот веришь В нынешнее циничное время, что Настолько он был прекрасно душный, что родину бросил, пошел воевать, чтобы землю в Гренаде крестьянам отдали. Да, ну... Ну, да конечно, да, да, да. Тем не менее, у турок вырвали вот эту Грецию, вот это огромное количество баз. До сих пор, кстати, где там у англичан база? На, на Кипре? Кипр, да. До сих пор на Кипре там база прекрасная. Потому что Кипр и Греция – это ключ к Средиземному морю. Ну вот и все. Также точно вот все вот эти маленькие государства, которые, казалось бы, начинаешь копать, а там, блин, глядишь, британская корона уже часто вот эти вот напиливания. Потому что если бы бы они сами собой появлялись, они бы либо не появились очень уж маленькие, очень уж трудно их оборонять, либо они бы очень быстро слились бы в какой-то конгломерат. Мне вот знаешь,
0: интересно, карта Африки политическая. вот когда смотришь, как там границы между некоторыми да, да, государствами да. проведены, практически по прямой, Да. Вот. интересно, что действительно кто-то как будто специально напиливал.
1: Ну, конечно, а как еще, потому что там же, там же были племенные границы. И в общем-то эти племенные границы А потом пришли ребята с винтовками Из Франции, Британии И Deutschland убирались И давай говорить, вот это наш кусок А это наш, ну и вот пришлось А география уже и землемерие Тогда были развиты, поэтому распилили. Ну, распилили, очень красиво, ровненько А эти тумба-юмба, ну они как бегают Так и бегают в принципе к мировой политике Прямого отношения не имеют А амбиций у них таких нет Да, опять же таки, тут можно можно впасть В какой-нибудь примитивный расизм Сказать, ну они же тупые, они же негры. Да нет, я думаю, что тут Очень четко прослеживается Вот тут как раз очень четко прослеживается Политика колонизаторская Не образовываем, держим их в тупости В глупости А еще лучше даже, каких-то более-менее талантов людей либо уничтожаем на корню Либо мы их вытягиваем И заставляем работать на себя Все четко вот этот расизм о том, что да, они же невы до сих пор сидят там в набедренных повязках, это...
0: Ну чисто... там, конечно, идет работа с местными элитами, задабливания, да, да, да,
1: да. Ну, как, как, как и везде. Знаешь, какой-нибудь бригадный генерал уже сидит и... Да. И смотришь, он что первым делом делает. Он первым делом обдирает народ. Не, он в концессии раздает, так сказать, природные богатства, а в Африке очень много природных богатств, поэтому политическая нестабильность там очень выгодна. Он раздает иностранным Камни, корпорациям, в да, в концессию. А деньги, которые он получает с корпорации, он не строит, они школы и больницы. Вот Каддафи попробовал, пришлось все. Да, да, да. А он их складирует где? В западных банках. Все круто. То есть, фактически он совершать благое для западных стран дело. Он-то думает, что это его деньги. Но на самом деле они не его. Потому что деньги лежат в банке. И как только его режим объявляют преступным, то деньги пишут. Хлоп! И конфессированы мгновенно. Поэтому все четко. Да,
0: Тоже вот эту компанию да, кто только ленивый, только наверное, не обсуждал. Что вот эти камни-то добываются кровью, кровью и, и, и аборигенам да, вот, А потом вдруг из них создается вот такая вот прибавочная стоимость, совершенно немеренная. Там, когда миллионы долларов начинают стоить какие-то стеклянные. Причем на пустом месте абсолютно. Они, они абсолютно
1: ни, ни, ни никакой да. роли не играют. Вот.
0: Ну да, он ограненный, да, он на солнце очень здорово блестит, но тем не менее. Ну, ну, ж...
1: Где-то он используется, конечно, может, в лазерах еще где-то, но это настолько мизерный. Это... Они, они вот эти вот камни ничего не стоят. Я думаю, кстати, с бриллиантами это э, такая форма карга культа. Это потому, что, видимо, в предыдущей цивилизации бриллианты использовались как в каких-то промышленных установках, вполне, может, энергетических, или, может быть, как часть энергетического оружия. Думаешь, это как генетическая память? Это не генетическая память, это форма карга культа Когда приходят и видят незнакомый предмет, ну, допустим, представь себе скипетр, да, вот скипетр монарха. У него на навершие обычно в форме камня-бриллианта. Представь, что это было реально действующее лучевое оружие, и там реально был кристалл. Не обязательно бриллиант, просто кристалл. И нажимая на кнопку или даже как там э, просто прикасаясь, направляя в сторону, мог испепелить любого. И приходят вот такие ребята туземные царьки, которые нынче много тысячелетние генназии Дейнзеров и, и Гогенцоллер. Они видят вот это все, но воспроизвести они не могут. Это как те бедные несчастные туземцы на островах, которые наделали в самолетах и ждут, когда, наконец, американцы будут сбрасывать грузы им. И они маршируют с винтовками, у них надпись на груди «US Army». У них все красиво, а они, они, этот самый настоящий каргакуль. То есть туда приезжали американцы, привозили очень много грузов в войну, и часть этих грузов доздавалась аборигенам, причем бесплатно. И когда американцы разбили японцев, собрались и уехали с этих островов, аборигенцы сказали «Опа!» То есть у них четкая была логика, то есть, ну блин, это же они же забрали нашу карго, ну карго это вот груз, они забрали нашу карго и самые светлые умы из аборигенов сказали, так давайте оденемся как они, сделаем армародромы, будем ходить с ружьями и когда-нибудь карго вернется. И они вот уже, сколько с 40-х годов-то прошло? 70 лишним лет. Да, у них все красиво. У них, они расчистили все военные аэродромы, которые построили американцы. Они строят хижины в форме барака вот этих полукругов. Они, значит, ходят, маршрут с деревянными винтовками. Они построили макеты аэропланов. Они ждут карго. Когда с неба прилетят вот эти самолеты, и, наконец-то, они получат вот эти... Вот типичный вот культ бриллиантов и золота. Это типичный карго-культ. Вполне возможно, что это золото использовалось В каких-то технологиях И используется И бриллианты используются Какие-нибудь драгоценные рубины, алмазы
0: Ну да, они, конечно, используются
1: Я думаю, что это использовалось Либо в предыдущей цивилизации, которая погибла по люб... Не неважно по каким причинам Либо, если уж совсем так далеко Либо в инопланетной цивилизации, которые прилетели нам сюда То есть это чистая воды карга То есть если взять человеческий практицизм То вот эти вещи, они не нужны Нам говорят, так они же блестят Согласен но, тем не менее, стекляшки тоже блестят. И они дешевые. И можно увешаться блестяшками. Ну, я не знаю, по самому я не могу. Вот эти кристаллы Сваровские, которые тоже, кстати, из себя представляют тупо куски стекла, ну, но да. только потому, что они называются Сваровские. Они стоят, во-первых, каких-то несоразмерных денег, а во-вторых, каждая барышня считает своим долгом. Ну, удалось этим вот
0: создать пульт вот этой кристаллов вот, Чистой воды, да? Это
1: стекло. Это стекло. Огроменное стекло. Оно рукотворное. То есть, они могут сделать хоть сотни тысяч тонн этих свалоков. Но, видимо, не делают, то есть, ну, они да, не да, делают. Они делают, это же конечно, марки. они не делают. Но суть в том, что вот так же и тут, так же и с бриллиантом. Но вот сейчас в руке у тебя бриллиант, и чего? А ты в тайге, вокруг медведей жрать нечего, а ты с бриллиантом в руке. А в другой руке у тебя кусок золота. Так ты даже золотом этим гвоздя забить не можешь. Можно
0: попросить у магического кристалла образумить медведя, медведя, например, или себя. не факт, что это получится. Скорее всего, это, конечно, не получится,
1: придет откровение. Может быть. Может быть, кому-то в какой-то момент и пришло это откровение. Не знаю. Да,
0: интересная ситуация вот с этими камнями. Кстати,
1: вот тут встретил точку
0: зрения, что Якобы современным гаджетам угрожает недостача редкоземельных вот металлов, потому что в их изготовлении как раз используются какие-то. Вот, ну там всякие Германии да, и прочее, прочее. достаточно редкое сырье. А гаджеты сейчас воспроизводятся просто ну, колоссальными тиражами, как известно. И вот есть мнение, что наступит некоторый момент X. И то ли гаджеты очень сильно в цене поднимутся, то ли наступит какой-то технологический прорыв, и то ли облом. Но да, вполне
1: возможно. Но я думаю, что, скорее всего, где-то в закромах есть прорывные технологии, которые уже готовы, но они просто не используются сейчас по одной простой причине. Надо использовать потенциал вот этих вот. вот когда его используют весь потенциал, когда весь редкоземельный металл выкачивают, тут же выкатят какие-нибудь новые технологии. Я тебе пример приведу прекрасный. Вот нынешняя шумиха вокруг Илона Мэска. Что делает? Вот нам, ну как бы не нам, нам-то уже хрен расскажешь. Нам техника молодежи, 80-е все рассказала. Нам рассказывают, что у него офигенно прорывные технологии. Друзья мои, это технологии 60-х годов. Да, во
0: многом. И все
1: технологические заделы были готовы уже в 60-е годы. И в 80-е, кстати, в Советском Союзе были очень большое количество экспериментов по переводу большого количества транспорта на электротягу. Ну просто союз развалился и как бы это закрылось. И самолеты летали на водороде, если ты помнишь, Туполев делал самолет на водородном двигателе. То есть это все было уже 60-е, 80 это было уже в виде промышленного образца. Но как ни
0: странно ушло, да? Ну как ни странно, Казалось когда быть.
1: стала куча денег, бабла и прочего, решили, что ну а зачем, достаточно, вон пусть ездят Пусть на бензинчике пока ездит. Как только нефть подорожала и потребовалась она при производстве каких-то пластиков, ну, вот выкатили вот эту технологию. В принципе,
0: технические характеристики Теслы, да, вот этого автомобиля, они вполне
1: даже ничего.
0: Они ничего. И... Ну, там, конечно, маркетинг, там ну, по- да. поскидывать
1: вот, вот это все. Ну, и... в принципе, да. Динамика разгона у него. И, их... и Еще раз год. говорю, Александр, все технологии, это технологии 60 Да, но опять-таки а стоимость. Сейчас, кстати, меня... а, ну, стоимость это нормально, это статусное потребление начинаем. А сейчас, кстати, идут рассказы про роботов. Ну, мы с тобой читали фантастику в нашем детстве, когда про роботизацию тоже говорили. И опять же таки, весь технологический цикл был готов в 60-е годы роботизации. Просто тогда кто-то сказал, рано и роботизация. Да, Тогда проще, проще было вывести всю технологию в Китай и начать эксплуатировать рабочих в Юго-Восточной Азии.
0: Открываешь вот эти старые журналы и видишь много чего такого, да. что сейчас пришло в нашу жизнь. Ну, ну да, конечно, дизайн там дизайн это понятно, это, но да. дизайн что? Это вене современности. Сегодня
1: популярна вот такая форма, завтра вдруг пойдут смартфоны какие-нибудь на, там слайдинг. С, с 2000 года, точнее, когда они появились массово, в 2002-2003, вон сколько Видов смартфонов, э, телефонов по периоду. Да,
0: практически у нас только разные вот были. А мы с тобой, да. кстати, не сильно-то
1: склонны там, к смене ежегодно. Вот причиндал. Да. Ну что, Александр, на этой оптимистической ноте, что все уже украдено до нас. Закончим на сегодня. Э-э, прервемся на сегодня. На сегодня прервемся. И через месяц опять-таки встретимся. Встретимся. Ну, всем пока. До свидания. Говорим мы родищики. Я старый родийный волк. Помню еще угольные микрофоны, которые надо держать двумя руками.